0: Willkommen zu China Hotpot Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu Episode Nummer 12. Heute bei uns zu Gast Dr. Martin Kovacik. Experte der agilen Produktentwicklung. Martin sucht immer neue Herausforderungen. Daher kam er 2014 nach China, nachdem er in Slowakei ein Engineering Team für seine Firma aufgebaut hat. Er meisterte alle Herausforderungen als VP Engineering für CosmaFi in China für das Segment EMM. Besonders hervorzuheben ist die Entwicklung einer Mid-Tech Maschine innerhalb von nur zwei Jahren. Die Mut, die Herausforderung anzunehmen und innovative Arbeitsmethoden auszuprobieren, hat sich also ausgezahlt. Ja, danke Martin, dass du heute Zeit hast. Guten Morgen zusammen, guten Tag, hallo, hallo Xiaolong
1: und äh, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich habe zu danken. Das ist sehr früh. Jetzt in Slowakei, wo du jetzt gerade bist, ist, ja, man darf nicht sagen, das ist 6 Uhr, bisschen nach 6 Uhr. Und danke für deinen Einsatz. Und ich hatte letzte Woche, genau heute vor, Woche, vor einer Woche, ein Interview mit Georg Holzinger. Der Georg hat äh, erwähnt, äh, ob ich dich schon mal angefragt habe. Das bringt mich auf die Idee, Mensch, das muss ich dich unbedingt fragen, für äh, mein Interview als Gast aufzutreten. Ja, schön, dass äh, du heute wirklich da bist.
1: Ja, schön von Georg.
0: <lacht> genau, genau. Also der Georg ist auch derjenige, der... Äh, uns beide gegenseitig bekannt gemacht hat in 2014 und das verbindet so ein bisschen unsere gemeinsame China-Story und verbunden auch mit meiner Frage damals, 2014, als du mit Georg oder aufgrund von seiner Bitte, nach China zu kommen, was hattest du damals für eine Erwartung als Familie oder als Manager?
1: Ja, die Erwartung. Also zuerst, ich bin schon im Oktober 2013 gekommen. Oh, ja, okay. Ab 14 sagt man, weil da, da habe ich die Familie mitgeschleppt dann. Ja, ja und Erwartungen, es waren vielleicht weniger Erwartungen. Es war, ich, wir waren nie in, in China. Ich war nie in China und das war eigentlich der Georg, der uns aus Familie überzeugt hat. Ja, der hat meine Frau zum, zum, also mit mir natürlich zum Abendessen eingeladen. Und äh, der hat gewusst, dass er, er muss mich nicht wirklich überzeugen. Ich bin für jeden Spaß, aber meine Frau hat ja gearbeitet und richtig gearbeitet. Ja. Mhm. Das ist ein versteckter Vertriebler.
0: <lacht> ja, ein gutes Stakeholder-Management. Ja, ja.
1: ja, und äh,
0: deswegen
1: Erwartungen waren da vielleicht weniger. Ja, äh, wir haben eher Sorgen gehabt oder, äh, oder Hoffnungen, dass wir was zum Essen bekommen und das wird nicht gerade den, den äh, Hundfleisch oder so. Ja, das waren die Hoffnungen.
0: Okay. Okay, ja gut, ich, im, im Rückblick würde man fast sagen, ihr seid ins kalte Wasser sehr nett reingeschmissen worden durch Georg. Und wie habt ihr damals die Unterschiede erlebt zwischen Slowakei und China?
1: Ja, die Unterschiede waren natürlich groß, und aber letztendlich sehr angenehm auch. Ja, wir haben es schnell hinbekommen, äh, sich sich in der metropole shanghai einzuwöhnen äh, dazu hat natürlich gebracht dass shanghai ist eine metropole und ist sehr international und man kann da wirklich alles finden somit äh, das, das größte unterschied war natürlich essen okay. äh, und das war eine ganz, ganz positive Überraschung. Letztendlich kein Hundfleisch. Letztendlich waren das wirklich sehr schöne Gerichte. Und ich habe mich gleich, äh, gleich orientiert nach China essen. Meine Frau hat es ein bisschen gedauert. Sie hat einen Weg über japanische und koreanische Küche genommen. Äh, wir waren zwar in Gubei untergebracht. Da gibt es ganz mhm. viele Starans. Äh, und ja, aber letztendlich ist sie auch gelandet beim äh, aus, als Liebhaber von China essen.
0: Ja, sehr schön. Das heißt, äh, zumindest essentechnisch äh, habt ihr euch schon ein bisschen euch verändert oder eure, eure äh, Gewohnheit geändert. Ähm, sind 13 bis 20 sind ja sieben Jahre. Und es ist keine kurze Zeit mehr. Und ähm, jetzt so allgemein insgesamt gesehen, später kommen wir noch auf die Details im Beruf, aber insgesamt gesehen, bist du der Meinung, dass du durch diese sieben Jahre dich oder dein Verhalten und deine Denkweise verändert hast? Wenn ja, inwiefern? Hast du da Beispiele?
1: Ja, definitiv. Also sehr, sehr viel hat sich geändert. Ich glaube, sehr viel von Naivität würde abgeschafft. <lacht> yes. Und äh, ja, den, den äh, großen Erlebnis in China waren eigentlich die Märkte. Äh, ich habe es zuerst nicht so in wahrgenommen. Äh, die, äh, die Märkte habe ich nicht so äh, gleich betrachtet. Aber jetzt nach Zeit kann ich sagen, dass das die Märkte waren, die mich so
0: beeinflusst
1: haben und sehr viel gelernt
0: haben. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Ich glaube, das kann man besser verstehen, wenn man weiß, was äh, deine Aufgabe war oder was deine Aufgaben waren in diesen sieben Jahren. Du hast sehr ja verschiedene Aufgaben gehabt. Vielleicht kannst du das äh, uns mal erläutern?
1: Naja, äh, ich bin dort gekommen, eigentlich mit einem dreijährigen Vertrag, äh, um eine Auftragskonstruktion aufzubauen. Auftragskonstruktion bedeutet, man hat Standard entwickelte Baukasten und von dem äh, konstruiert man äh, eine kundenspezifische Maschine. Das mhm. ist das kraus maffei also Spritzgussmaschinen, äh, Maschinen, die, die Kunden wollen immer spezielle Maschinen. Mhm. somit äh, habe ich die Aufgabe gehabt, dieses Team aufzubauen. Ich habe es schon fünf Jahre vorher in Slowakei gemacht, teilweise mhm. aus habe ich, habe ich mehr Gebiete, war es neben Spritzguss auch Reaktionstechnik und Extrusion,
0: mhm.
1: war auch Entwicklung dabei. Ja. Aber in China war es voll fokussiert an Spritzguss und an Auftragskonstruktion. Also das war die Aufgabe Nummer eins. Da ich dann schon ein starkes Netzwerk in Deutschland gehabt habe und Erfahrungen mit der Einarbeitung von Kollegen, war es eigentlich in eineinhalb Jahre fertig. Und dann habe ich den <lacht> angerufen und ja, Chef, schau mal, es geht hier in China ganz schnell und ja, ich bin nicht der Mensch, der sitzt im Büro und äh, schaut äh, einfach von dem Fenster äh, und habe weitere <lacht> Aufgaben gefragt und wir haben gesagt, gut, passt, super, dann äh, wir haben da vielleicht noch Arbeit beim Vertrieb und wir haben noch ein, ein, äh, Tech-Center, ein Technikum aufgebaut äh, für Kunden, wo die, deren äh, Versuche fahren könnten und wir unsere internen Versuche. Und äh, dann haben wir auch so technischen Sales-Support, so Angebotswesen, mhm. habe ich dann gebaut. Und so habe ich die drei Jahre, die ersten drei Jahre überbrückt mit diesen drei Aufgaben. Und dann ist Jahr 2016 gekommen ganz ganz speziellen Jahr in die Historie von Kraus Maffei ja. da ist Chem China gekommen die größte Chemieunternehmen in China und hat Kraus Maffei gekauft mm. okay.
0: äh, ja das äh, liest wahrscheinlich viele auch in der Zeitung ja genau
1: genau damals war es die größte Akquisition äh, von chinesischen Eigentümern in, in Deutschland mm. war ein großer Boom Schnell war das in Schatten wegen dem Kauf von, äh, von KUKA. Ja, <lacht> das war, stimmt. glaube ich, also in vier Monaten Versatz. Mhm. Aber äh, ja, es war eine große Sache. Und mein Vertrag ist gerade zum Ende gekommen. Mhm. Aber der Georg Holzinger sagte mich: Ja, schauen Sie, Herr Kovacic, da sind sie jetzt gerade in guter Zeit, auf einem guten Platz, da verlängern sie einfach. Ich habe keine wirkliche Aufgabe, aber ich habe das Gefühl, die Aufgaben werden definitiv kommen. Mhm. Und das war eine richtig, das war ein, ein sehr guten Rat. Und bin da geblieben und die Aufgaben sind auch sehr schnell gekommen. Die, die allererste Aufgabe war eigentlich, wir alle haben gewartet, dass Chem China jetzt nach München kommt und äh, dort Management tauscht und wird äh, in die Exekutive einsteigen. Aber das überhaupt war nicht der Fall. Äh, ChemChina hat es ganz anderes gemacht und ganz klug, muss ich sagen. Es äh, ist eine riesengroße Firma, die hat auch mehrere kleine Fabriken äh, in sich. Die sagten, schau mal, wir haben hier so Fabriken mit ähnlichen Produkten wie Sie und äh, die sind etwa veraltet und schreiben nicht gerade positive Nummern. Äh, schau sich das an und mm. äh, nutzt euren westlichen Management, um um die Firmen in die grünen Zahlen zu bringen. Äh, ja, ganz geschickt. Ja, das war richtig, richtig nicht erwartete Herausforderung. Ja. Somit habe ich, hab ich äh, das Vergnügen ge gehabt, eine chinesische Fabrik zu besuchen in Mitte von China, ja. gar nicht auf der Küste, äh, wo keiner Englisch spricht und <lacht> Ich war begeistert, muss ich sagen. Das war wirklich, das war etwas, was ich von Slowakei kenne, von 90er Jahren, Anfang von 90er Jahren. Da waren genau solche Altfabriken, wo zwar Prozesse gelebt waren, aber die Tools und das alles war ganz veraltet. Und ja. ich habe es im Jahr 2016 in China gefunden und war wirklich erstaunt. Weil ich habe da Potenzial gesehen. Ich habe gesehen, die Leute wissen, die Leute haben die Prozesse im Kopf und so weiter. Ja. Und man muss denen einfach die neuesten Werkzeuge in Hand geben und die können die Effektivität steil nach oben steigern.
0: Mhm.
1: So, so habe ich die Aufgabe, Technik natürlich äh, zu qualifizieren bekommen. Ja, das war so Fabrik mit 500 Leuten, 50 Techniker. Dann habe ich so sieben, äh, sieben Kollegen ausgewählt. Den habe ich ein Schulungsprogramm zugeschnitten und die haben dann letztendlich zwei Jahre bei uns in unseren Werk gebracht und nach zwei Jahren haben die das wirklich gemeistert und die könnten sogar gleich in München anfangen als vollqualifizierte Mitarbeiter. War wirklich sehr, sehr gute, interessante Geschichte. Super. Aber das war, das war nicht das, das Größte. Das Größte ist äh, kurz danach gekommen und Camp China hat uns genau gesagt, äh, schau sich die Märkte an. Mhm. Ihr seid eine top deutsche Firma mit super Produkten, super Technik, alles gut, aber ihr seid auf den Märkten nicht aktiv genug und China hat viel mehr anzubieten und wir erwarten, dass, dass ihr in China viel mehr Erfolg macht. Und mit welchem Produkt, wie und so weiter, das müsst ihr entscheiden. Ja. Und äh, diese Herausforderung haben wir als Firma in Hand genommen äh, und haben mehrere dann Marktstudien durchgeführt, haben den Markt geforscht und wirklich zum überraschenden
0: Resultaten gekommen. Ja, wie, wie, wie heißt es konkret?
1: <lacht> naja, äh, also China ist, ist ein Land, wo, wo gibt es sehr viel Kunststoffverarbeitung. Und ja. wir haben doch die, die Maschinen für Kunststoffverarbeitung äh, ja. entwickelt und produziert. Und äh, ja, die Marktforschung war hat gezeigt, äh, ein paar Bereiche, wo wir so gut wie nicht präsent waren und äh, die größte Herausforderung für mich war eigentlich, dass ich habe mein Team in China aus Auftragskonstruktion aufgebaut und ja. zwar Auftragskonstruktion für Spritzgussmaschinen, für Großmaschinen, hydraulische Maschinen und mhm. vollingeniierte Maschinen. Ja. Und die Studie hat gezeigt, dass wir brauchen eigentlich eine Kleinmaschine, voll elektrisch, nicht hydraulisch und eine Standardmaschine und nicht Ingenieurmaschine, weil die Stückzahlen sind so hoch, dass wir da nicht mehr in der Lage werden, Engineering da zu machen. Das heißt einmal komplett das Gegenteil eigentlich. Genau, genau. Und deswegen, deswegen kann man sich von der Baukasten in, in Deutschland überhaupt nicht bedienen und man muss etwas komplett lokal entwickeln, also keine Auftragskonstruktion.
0: Und seid, ihr, seid ihr damals eher froh mit dem Ergebnis oder eher enttäuscht mit dem Ergebnis
1: damals? <lacht> Ich war bestimmt nicht froh. Also, ich habe genau die Spezifikation bekommen, eine Maschine zu entwickeln, wo ich überhaupt keine Spezialisten gehabt habe. Ich habe drei Jahre harte Arbeit hinter mich gehabt und habe da wirklich ein paar fähigen Leuten aufgebaut, und aber in komplett, aber komplett andere Richtung. Und äh, die Herausforderung dazu war, dass die, die Erwartungshaltung war, in zwei Jahren müssen wir auf dem Markt sein. Und ich habe also 2000, Ende 2016 und 2017. 2017.
0: Darf ich sag mal kurz, äh, kurz das heißt, äh, ihr müsst einmal ein neues Produkt entwickeln, was ihr in der Headquarter gar nicht kennt, weil das komplett das Gegenteil ist von dem, was ihr sonst habt äh, in eurem Laden ja. sozusagen?
1: Nein, nein, nein. Äh, also elektrische Kleinmaschinen haben wir auch gerade in 2016 haben wir eine ganz neue Baureihe okay. äh, auf der Messe in Europa okay. gebracht. Aber die Spezifikationen von Chinamarkt waren andere. Das dürfte mhm. nicht so eine, ich sag mal, teure Maschine sein. Das müsste wesentlich günstiger sein. Und okay, verstehe. Und der Zielmarkt war, war ganz anderes. Und äh, da sage ich die Erfahrung mit den Märkten, ja.
0: Und dann noch mit der Zeitangabe, also innerhalb von zwei Jahren muss das fertig sein. Frage 1, warum? Das ist Frage 2, wie lange braucht ihr normalerweise für eine Maschinenentwicklung?
1: Naja, äh, warum? Weil der Markt von elektrischen Maschinen war gerade in der Stahlphase. Also das war gerade, den, den Markt äh, ist, ist groß gestiegen und wenn wir da... Äh, auf den Markt haben wollten, dann war genau gute Zeit und umso früher, umso besser, natürlich. Ja. Und normale Entwicklung von Maschinen in, in Westen dauert so drei, vier Jahre mit vollfähigen und erfahrenen Team, mit ja. Leuten, die lange Jahre in dem Gebiet forschen und, und entwickeln und das ist so eine normale Zeit und wenn ich wenn ich nach München gekommen bin mit der Idee und habe den ersten Projektplan ausgearbeitet. Und wir sind gelandet in 2021 mit Best Best Case. Aha, ja. und äh, Das hat Management überhaupt nicht, äh, äh, nicht anerkannt. Ja, die, die sagten, nee, nee, das muss 2019 muss es auf Markt sein, fertig. <lacht> Ja, und dann haben wir einen neuen Plan gemacht und dann war, dann haben wir gesagt, gut, also dann 2020 und unseren damaligen Präsident na, na, Herr Kovacik, das geht nicht, das ist, das muss 2019 sein. <lacht> Der Termin steht fest, sie haben sämtliche Freiheiten, sie können machen, was sie wollen, aber ja. 2019 ist Termin. <lacht> ja. und dann habe ich, das war März, ich erinnere mich, das war März 2017. 17 und ich habe diese herausforderung im kopf und ich könnte nicht schlafen ja, das war... und dann hat äh, ein freund von mich äh, hat mich eingeladen zu einem abendessen und wir haben einen sehr schönen spaziergang gehabt äh... <lacht> Ja, Shalom war der Mann und äh, der hat mich dann die Idee gegeben, wie kann man mit der Herausforderung umgehen und der hat mich irgendeine neue Methodik agil äh, erwähnt. Naja, agil, okay, gut, dann schaue ich mir, mich, mich mal, äh, was das ist und so weiter. Ja, du warst damals auch so, ja, also es ist eigentlich... Kommt von Softwarewelt, aber es sind schon ein paar, die, die haben es für Hardwareentwicklung eingesetzt und ja, vielleicht kannst du das mal prüfen. Ich erinnere genau. mich an den Abend. <lacht> ja, ja, erinnere mich, ja, ja. 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 War richtig Gruß, gut, ne? richtig mhm. gut. Und, ja. und äh, letztendlich hat, hat das dazu geführt, dass es ein Erfolg war. Super, super. Naja, und, und zu den Märkten, also das, was ich, was ich am Anfang sagen wollte, ist, sind die Märkte. Äh, weißt du, ich bin Slowake, ich komme von einem sehr kleinen Land äh, und ich bin zwar studierter Maschinenbauer, ich habe trotzdem viel Glück gehabt an Ökonomielehre und ich habe wirklich äh, sehr viel gebracht und sehr viel Theorie gegeben zu Märkten und ich habe wirklich alles Mögliche studiert, von Adam Smith äh, bis zum neuesten Theorien. Ja. Aber ich konnte es nie wirklich in, in Realität äh, sehen, die Praxis. Mhm. Ich habe gesagt, ja, was, was schreiben die in die Bücher? Mhm. Ja, ich habe sogar ein Startup in Slowakei gegründet äh, und habe bemerkt, Mensch, die Märkte funktionieren überhaupt nicht so, wie, wie das im Buch besch beschrieben ist. Mhm. Und dann, dann bin ich zum Krauss-Maffei gekommen und habe dort meine Karriere gemacht. Und in China plötzlich sehe ich, dass die Märkte genau so funktionieren, wie das in der Bücher war. Ja, und zwar nicht nur der Markt. Für mich war immer der wichtige Markt der Markt von Kunden. Äh, also Kundenmarkt äh, ist natürlich auch das, was, was äh, prioritätsmäßig äh, gefolgt sein sollte, äh, aber plötzlich, ich bin nach China gekommen und ich erinnere mich noch in 2014 an die erste Messe ja. äh, und ich habe immer im Kopf gehabt, unsere vier Konkurrenten, ja, wir haben so vier mhm. Hauptkonkurrenten auf dem Markt mhm. im Bereich und so weiter und ich weiß noch, dass da circa 30, 35 weitere Wettbewerber auf, auf der Welt geben. Mm. zu der um, internationalen Messe in China gekommen und habe festgestellt, Mensch, was ist das für <lacht> ja, die, Mensch, sind das Lieferanten oder? Nein, das sind Konkurrenten. Unsere Konkurrenten, echt? Dann gehe ich zehn Meter weiter, oh, uh, einen weiteren nach zwei Tagen, ich habe ich hab auch gehört mit Zahl 88, 86, 86 Wahnsinn. Firmen habe ich gezählt und ich könnte nicht einen Name aussprechen ja, von ja. den Firmen. Das waren völlig unbekannte Firmen für mich. Die, die waren in China und wenn ich es nachher mit Kollegen abgestimmt habe und gefragt habe, Kollegen, was ist das, machen die wirklich Maschinen und so, und die sagen, Martin, das ist die Sahne, das sind die Besten. Das sind die, die haben es zur internationalen Messe gebracht. Das sind wirklich ja. große und wichtige Firmen. Das sind, das sind keine, keine Losers oder sowas. Ja, ja. So viele noch Garagenfirmen und so weiter, das sind Hunderte davon. Ja. Und dann, erstaunt. Ja. ja. Und deswegen neben dem Kundenmarkt gibt es da natürlich einen riesigen Markt von Konkurrenten. ja. Und natürlich war dann ein, ein dritten Markt von Lieferanten. Ja. Und Lieferantenmarkt, das ist etwas, das ist auch, das ist so erstaunlich, da, wenn ich es so vergleiche, in, in Europa, in Deutschland, äh, also im Kunststoffbereich gibt es da sehr wichtigen Bauteil oder, oder äh, Assembly, eine Baugruppe, die heißt Plastifizierung. Ja. Das, Herzstück von den Kunststoffmaschinen und Extrudieren, wo, wo, wo man verschmilzt den Kunststoff, den Granulat mittels einer ein Schnecke. Ja. Und die Lieferanten von solchen Schnecken oder Plastifizierungseinheiten, es gibt in Europa so zwei, drei Stück oder im mhm. Dachrecken, sage ich so. Und dann kommt man nach China und kommt man in eine Stadt, die heißt Ningbo und dann kommt man in eine Insel äh, und das ist, äh, auf einer Insel gibt es über 500 von, von, von Lieferanten, die liefern diese Kommodität. Das ist das ist unglaublich, ja.
0: ja, ja, ja.
1: So. Uh, somit, das ist, das ist diese, diese Joshan Island ist, ist, für mich ein Wahnsinn. Und dann habe ich festgestellt, es gibt weitere solche Gebiete, uh, wo da wirklich entweder Lieferanten oder einfach einen konkreten Industriegebiet gibt.
0: Und das war der dritte Markt was ich was ich gefunden habe wenn, wenn du wenn du mit der marktausführung äh, vielleicht eine pause machen kannst würde ich gerade mal einhaken aber mach du erstmal weiter weil ich habe äh, zwei wichtige kommentare mhm. bitte also ja. wenn ich darf ich, äh, ich finde das total wichtig erstens äh, Du bist äh, in China in Krausmafai maffei spritzgussbereich oder krauss in China ist allgemein kleiner, kann man sagen, das ist ein Mittelständler und äh, in dieser mittelständischen Unternehmen hast du äh, durch deine Funktion auch äh, sehr viel Gelegenheit mit Mark äh, in Berührung zu kommen. Und deswegen hast du die Möglichkeit, auch wirklich den Markt kennenzulernen. Das ist das eine, das ist mein Kommentar. Und das Zweite ist, dass was du sagst, ist eigentlich teile ich total. Und das ist eigentlich auch die wichtigste Message an die deutschen KMUs. Die chinesische Märkte oder der chinesische Markt ist so komplex, dass, dass man sich kaum vorstellen kann. Und die... Die Erwartung, dass man durch ein paar, ein paar Reisen, äh, geführte oder nicht geführte Reisen äh, oder durch Dienstreisen vielleicht ein paar, dass man den Markt schon behauptet, dass man den Markt kennt, das ist illusorisch. <lacht> nee, 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 absolut nicht. Das,
1: das ist etwas, das und das und wie gesagt, ich habe ich hab den Beispiel genannt. Äh, wenn man zur Messe geht, das ist nicht die Wahrheit. Die Messe ist nur ein Stück, das ist ein Eisberg, äh, wo man, wo man sieht einfach irgendein Stück von Markt, aber der wirkliche Markt, da braucht man wirklich lokale Leute und man, äh, man muss in die Tiefe gehen. Äh, ja, und wo habe ich aufgehört? Ja, der vierte Markt habe ich nicht, noch nicht erwähnt. Der vierte Markt, der für mich extrem wichtig ist, ist, äh, sind die Arbeitskräfte. Ja, Personalmarkt. Ja, da, da kommt man mit Jobportalen, Headhunter, Jobsuchende in Berührung und äh, der ist unglaublich. Der ist genauso unglaublich wie die weitere. Der, die weitere, der, das ist, äh, wie soll ich sagen, in, in Slowakei habe ich zwei Jahre lang einen Hydrauliker gesucht. Hydrauliker mit irgendeinem passenden Profil und so weiter und nach zwei Jahren haben wir entschieden, dass wir uns einen eigenen Bilden, ja. Ausbilden, ja, ja. Genau, Stehen. bilden. Und nach China bin ich gekommen, die Spezifikation war parat natürlich und <lacht> innerhalb zwei Monaten habe ich da drei Kandidaten bekommen, die nicht nur Hydrauliker waren, aber Hydrauliker mit Erfahrung in Spritzguss. Ja. Also, wow, ja, das, ist, das ist etwas, ja, das ist wirklich, ist, ist ein Paradies. Und das habe ich schnell verstanden. Somit sind wir auch in China recht schnell die Heimat gefunden äh, und war, war extrem, extrem äh, interessant.
0: Ja, und ähm, jetzt haben wir mit diesen vier Märkten, du hast ja unglaublich systematisch das aufgeführt, äh, wie, wie die Komplexität aussieht. Ähm, hast du irgendwelche Empfehlungen an äh, KMU-Firmen, Top-Manager oder Eigentümer, wenn sie ihr Geschäft in China aufbauen oder ausbauen wollen, mit dieser Art von Komplexität äh, bleiben wir vielleicht bei der äh, Produktentwicklung für den chinesischen Markt, was ja eigentlich dein Steckenpferd ist. Äh, hast du da äh, deine dein, 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 äh, Haupt äh, wir, Empfehlungen?
1: Ja, naja, äh, das eine ist klar, man sollte sich mindestens diese vier Märkte anschauen. Ich, ich ich bin kein Experten an, an Märkten, aber äh, diese vier, das ist das, was ich mich bemerkt habe. Natürlich geben auch weitere Märkte. Ja. Es gibt Kapitalmarkt, Finanzmärkte und so weiter. Da bin ich kein Spezialist. Aber die Maschinenbauer, äh, glaube ich, sollten wirklich einen Balance finden an den vier Märkten. Und sehr oft sieht man, dass man arbeitet an einem von den Markt und zwar bei dem Kundenmarkt. Der ist natürlich super wichtig, äh, aber man sollte das wirklich ausbalancieren und an den vier Märkten sich bewegen und gezielt bewegen. Weil wenn man nur, das, das sind verbundene äh, Behälter, ja, ja, und wenn ja, ja. man den einen aufblast, dann blasen sich auch eigentlich die weiteren und mhm. es ist wesentlich uneffektiver. Wenn man blast die, die alle vier parallel, dann mhm. kommt man schneller zum Resultat. Also so ein Balance finden und sich an den allen vier Märkten bewegen, das ist das wäre eine
0: Empfehlung. Das heißt konkret, du hast vielleicht erlebt, dass man nur auf eine Markt sich konzentriert und vergisst die anderen Märkte. Beispielsweise, wenn man zu sehr mit Kunden beschäftigt, aber dafür die ja, Wettbewerb ist auch das Aklass so und die Mitarbeiter. Genau.
1: Ja, der, der, also das haben wir auch am Anfang so gemacht. Ja? Unseren Fokus waren Kunden und Wettbewerb. Ja, wir kennen unseren Wettbewerb. Das sind die vier Firmen. Das ist klar. Mhm. Mhm. <lacht> Aber Es ist nicht ganz so. Natürlich ist, ist hat muss muss sich nicht beschäftigen jetzt mit 200 kleinen äh, Unternehmen, die da oh, ganz spezielle Anwendungen entwickeln und so weiter. Das, das, ist, das ist natürlich nicht jetzt der Fall, aber die Konkurrenz ist wesentlich größer und in China sollte man wirklich, ja, du, du hast ja Spruch in deinem in dein Podcast, ja, ich weiß, dass ich über China nichts weiß. Das sage ich immer. Das ist, das ist so, ja, das ist so. Ich, ich, das ist genau, ich habe mich da gefunden. Ja. In China gibt es immer so viele Überraschungen, dass man muss, muss unbedingt feststellen dass man über China nichts weiß.
0: Ja, ja. Und äh, lass uns mal ein bisschen zurück, äh, gucken auf das, was wir vorher angefangen haben, und zwar dein Entwicklungsprojekt von dieser MidTech-Maschine. Und du hast gesagt, das das habt ihr äh, so die Herausforderung gesehen, habt ihr angefangen, die Freiheit habt ihr. Äh, am Ende äh, weiß ich ja, dass ihr geschafft habt, aber mich interessiert, wie, wie, wie habt ihr diese Phase durchlebt?
1: Uh, naja, das uh, also zu, zu eins wir haben neue Methodiken uh, genutzt, um, um die Entwicklung voranzutreiben. Und was extrem wichtig war, uh, und da habe ich auch die Unterstützung von Headquarter bekommen, dass wir uns abtrennen müssen. Ja ganz einfach bei der Entwicklung war da keine Kapazität mehr in, in Headquarter zur Verfügung, um uns zu unterstützen oder zu, zu, zu aktiv mitarbeiten. Ja. Unterstützung schon, aber die Unterstützung ist ganz wichtig, natürlich von Headquarter, in der Sinne von Beratung, von Coaching, von ja, als, als Tutor, das, das sind die, die Experten in Deutschland extrem, extrem gut. Aber bei den operativen Entscheidungen da, das könnten wir uns überhaupt nicht leisten, da waren die Kapazitäten zu kurz in Deutschland und dann haben wir früher oder später den Steuer übernommen und müssen selbst entwickeln und wir müssen selbst auch die Entscheidungen treffen, ja, und das ist das ist extrem wichtig zu verstehen, dass man delegiert und nicht nur nicht nur die, die Aufgaben, sondern auch den Power. Ja, ja, man ja, ja. muss auch Macht abgeben und, und die lokale Entity auch Möglichkeit geben, die Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, also ich habe Dasselbe Gespräch oder ein ähnliches Gespräch äh, mit äh, Dr. Stumpf äh, geführt von äh, damals BSH. Der hat auch gesagt, äh, ähnlich wie du: ähm, Das heißt, am Anfang von so einer Herausforderung oder so einem Entwicklungsprojekt ist unheimlich wichtig, äh, genau zu definieren: äh, Headquarter und äh, Niederlassung in China, wer welche Verantwortung hat für welche Entwicklungs-, also für für die Entwicklung bestimmter Komponente oder für das Gesamtprodukt, wer wirklich die äh, den, den Steuersitz hat und also, wie du sagst, äh, wer das Entscheidungspower hat und wer wirklich nur beratend tätig sein. Das ist äh, total wichtig am Anfang, äh, das äh, auseinander, miteinander auseinanderzusetzen und das auch zu klären und das, die Akzeptanz zu haben. Und das, äh, egal wie, wie, wie kurz äh, die Entwicklungsphase ist oder äh, sein soll, muss man vorher genügend Zeit nehmen für das. Das ist äh, auch seine Erkenntnis. Also ich höre das auch, dass bei dir ist auch sehr befahren.
1: Ja, es ist zwar extrem schwierig, das zu machen. Das kannst du nicht so ganz einfach machen, äh, weil in der Phase, wo du unter riesen Druck bist äh, und wie gesagt, ich habe in China null, kein Experte für Entwicklung. Keiner, der der hat früher Entwicklung gemacht. Ich, mhm. hab, ich, hab, äh, ich war ganz einfach, ich war äh, da geschmissen und wenn man so ist, man in der Phase ist ganz schwer zu treffen, eine Entscheidung, jetzt lass dich mal entwickeln. Mhm. Das kannst du nicht operativ so, so umsetzen. Mhm. Aber, aber nach und nach kommt es und... Äh, und ja, jetzt, jetzt kann man einfach sagen, ja, delegiere es. <lacht> das ist die Theorie. Äh, so einfach geht es nicht. Und natürlich bräuchten wir auch sehr viel Unterstützung äh, von Deutschland. Es waren mehrere Experten, die dann auch äh, geflogen sind. Äh, wir sind geflogen ganz oft. Und was muss ich auch sagen, das ist auch noch wichtig. Äh, es klingt vielleicht bisher als ein rein technisches Entwicklungsprojekt und das war nicht der Fall. Unsere Eigentümer wollten natürlich ein Business. Die wollten nicht eine schöne technische Entwicklung, weil das ist nur, äh, nur Spenden von, von Geld. Mhm. Die, die bräuchten ein Business und somit schon, wenn wir uns mit den Märkten beschäftigt haben, das war zwar über externe Agentur, mhm. aber schnell mussten wir unsere Spezifikationen entwickeln. Ja? Mhm. Dafür braucht man Produktmanagement. Und es mhm. gab kein Produktmanagement in China, überhaupt nichts. Mhm. Dann bin ich geflogen, dann habe ich ein paar Tage, Wochen äh, mit Produktmanager in Deutschland verbracht, um zu verstehen, was macht ihr eigentlich, was mhm. mir auch kann. Und dann habe ich die Brücke aufgebaut, habe ich in China gefunden, jemanden, der, der das in wahrnehmen kann dann war der Produktmanager äh, nach China eingeladen, dann äh, hat er mit uns die Kunden besucht und, und haben wir mit den der erstellung angefangen, dann ist der Delegierte Produktmanager nach Deutschland geschickt, dann war er dort und so weiter und so fort, das muss man einfach schmieden, nach und nach. Ja. Ja. Und das geht nicht so, dass wir von Tag auf Tag einfach Entscheidung treffen, jetzt wird die Entwicklung in China sein. Ja, ja. Das, das, das geht einfach über die Tage und man muss äh, daran arbeiten. Und wieder äh, beim Vertrieb fängt es an mit, mit äh, Produktmanagement und so weiter. Aber dann geht es ja. zur Technik, dann geht es zu Operations, dann muss man eine Fabrik aufbauen, dann muss man die Prozesse äh, irgendwie äh, auf Beine stellen und Qualität und Einkauf mhm. äh, und es geht weiter bis zum Service. Mhm. Ja, wir, wir haben uns wirklich aufgeschlossen äh, in der Entwicklung. Wir haben da 20 Jahre einen Steuerungssystem gehabt mhm. und den müssten wir ändern. Ja, ansonsten würden wir nie so schnell sein. Uh, und mit dieser Änderung haben wir plötzlich uh, auch kompletten Service geändert, weil der Service hat entwickelt uh, Schulungen für Kunden und so weiter und diese Schulungen müssten wir wieder neu uh, entwickeln mit neuen Steuerungen, uh, neue Betriebseinleitungen und so weiter und so fort. Also das war komplexe Entwicklung, also nicht nur rein technisch, sondern von Vertrieb. Von Produktmanagement, Uber-Technik, Uber-Operations bis zur Service.
0: Großer Respekt. Das war bestimmt eine sehr intensive Zeit. Ich habe auch gehört, dass später das Projekt, was du beschrieben hast, auch als eine Art Template für andere Mid-Tech-Projekte von anderen Segmente, für, von Cosmafa in, in China oder vielleicht auch global, geworden ist, weil ihr so erfolgreich war. Das also echt äh, freue ich mich sehr über ja. diesen Erfolg von dir.
1: Ja, ja, es ist interessant. Du nennst das äh, weiterhin noch Mid-Tech-Maschine. <lacht> es war genauso am Anfang genannt, weil wir haben gedacht, wir brauchen eine Mid-Tech-Maschine. Die ja. Marktstudie hat beispielsweise aber gezeigt, dass die Spezifikation von diese Maschine äh, geht in die Richtung Premium. Ja. Äh, weil der Markt, genau der wachsende Markt war da gerade äh, so also Premium, Premium. Äh, es ist schwer zu sagen, aber das, die Spezifikation von der Maschine ist sehr, sehr ähnlich zu der Maschine, die in, in Deutschland äh, entwickelt war. Ja, Ein bisschen anderes, aber, äh, aber schon definitiv nicht den Bereich äh, Mitte, dass die technisch irgendwie niedrigerwertig ist.
0: Ja, ja, ja. ja?
1: Andere Märkte und andere Projekte, wie du sagst, richtig, äh, haben gezeigt, gut, da brauchen wir wirklich äh, bei der Technik stark nachgeben. Äh, dann haben wir auch, auch äh, dafür uns bereit geklärt. Aber in diesem Fall war es, war es eigentlich eine Maschine, die ist auch von Performance her ganz, äh, ganz, ganz hoch, die den weiteren, die weitere Lehrstunde war eigentlich diese Spezifikation schreiben. Und ja. zwar nicht für Produktentwicklung, aber überall. Für jeden Markt, wenn, wenn man eine ein Arbeitskraft sucht, muss man natürlich eine äh, gute Spezifikation schreiben. Wenn man irgendeine Kommodität einkaufen will, also die Märkte drücken dich dafür. Sehr scharf bei, äh, bei Spezifikation, Definition sein.
0: Mm -hmm.
1: ja. Also sehr spezifisch zu sein, was, was du willst.
0: Ja. Also im Grunde genommen für, für die Deutschen KMUs ein Lastenheft, meinst du, ne? A absolut, ja, ein, ein Lastenheft.
1: Aber weißt du, weil wenn du wenn du unscharf bist, dann, dann kriegst du ganz einfach 2000 Gießereien zur Verfügung. Ja. Mm -hmm. Ja, ja, also es gibt viele, viele äh, Anbieter von beispielsweise Gießen. Und wenn du wieder die Spezifikationen überspitzt, dann kriegst du vielleicht nur zwei oder drei. Die sind unglaublich teuer, ja. weil die auch in China. Äh, und dann können die KMUs auch äh, zu diesem Problem kommen, dass die entweder nicht genug spezifiziert haben, oder ich würde sagen, die, die Europäer tendieren eher überspezifizieren und ja. dann spezifizieren die zu viel und kommen nur zu der Sahne, zu, zu den absolut besten Besten äh, und die sind natürlich auch Qualität kostet und kostet definitiv auch in China. Und ich habe ich hab Unternehmen äh, erlebt in China, die waren schon preislich über europäische äh, Lieferanten. Ja. Ja, also das, das, das muss ich sagen, das ist ja auch, auch ganz wichtig.
0: Sehr schön. Also, ich, wenn, das, äh, äh, also wenn die China-Station von dir ein Buch wäre, das ist bestimmt ein sehr dickes Buch, weil deine Jahre in China echt, echt intensiv waren. Und äh, ich äh, denke, trotzdem könnte man vielleicht mit ein bisschen Abstand auf das Buch schauen, und dann für dich insgesamt sagen, was hat eigentlich diese Phase für dich bedeutet? Persönliche Entwicklung, Karriereentwicklung, ja, insgesamt.
1: Naja, es ist eine komplette Wende. Ja, es ist, ich, ich habe karrierenmäßig etwas gemacht, was ich nie vorgehabt habe. <lacht> Ja, äh, ehrlich, ehrlich, ich habe nie geträumt, dass ich, dass ich äh, eine oder zwei Baureihen für Krauss-Maffei entwickeln darf. Ja, das war wirklich etwas. Und dass ich den Business so verstehe, wie ich es verstehe. Yeah, yeah. Wie, wie gesagt, wir, wir haben, ja, da, daneben kommen weitere Entwicklungen. Wir haben einen ein, ein äh, Vertriebskonfigurator entwickelt, yeah. ja, weil ich bräuchte schnell die, die Angebote erstellen und unseren äh, alten Konfigurator war da ganz einfach zu langsam zu, zu ja. entwickeln. Und, und somit habe ich gelernt, absolut andere Sachen weg von Technik, also sehr viel von Vertrieb, sehr viel von diesen Prozessen, ERP-Systeme, also SAP und so weiter. Wie verbindet man das und so weiter? Also extrem weiter. Natürlich von Familie. Von Familie ist es ist es wieder eine Geschichte. Ja, wir haben uns in den 2014 gut eingewohnt in China und ein klaren Signal war, wenn wir ein ein Sohn auf die Welt gebracht haben. Oder meine Frau hat es gemacht. Also, äh,
0: ich <lacht> du
1: warst <bist Sohn> Du <lacht> äh, geboren. Ja. Äh, äh, es ist ein klares Zeichen, dass wir uns da wohl gefühlt haben. Okay. Äh, äh, also eine weitere Großänderung in, in den Leben. Äh, und ich glaube auch, Uh, Persönlichkeiten von uns uh, haben sich ganz anderes entwickelt. Natürlich, man hat in, in China Möglichkeiten uh, oder dort in Shanghai internationale Schule und so weiter. Da haben unsere Kinder auch uh, ganz neue Chancen bekommen. Also es ist eine Voll-Volländerung.
0: Ja, das äh, meinst du von, von Privatseite, aber auch äh, vom Beruf äh, hat dich äh, äh, weitergebracht sozusagen, die Phase. Und äh, jetzt bist du in, äh, in Slowakei, äh, bist du bereit auf eine neue äh, Phase oder neue Zeit. Was hast du in der Zukunft vor? Naja, es ist,
1: äh, wir haben entschieden, wir gehen weg von China. Grundsätzlich nicht, weil wir Kinder nicht mögen. Äh, wir wollten grundsätzlich äh, auch unseren Kindern äh, zeigen, äh, dass wir äh, wo, wo ist die Herkunft von, von ja. den Kindern. Die Tochter, die Tochter war knapp drei, als wir dort gekommen sind. Also ich habe zwei Kinder. Mhm. Äh, äh, und die Tochter hat sich überhaupt nicht mehr erinnert, was ist Slowakei, was also ist mhm. Slowakei für sie ein Urlaubsland, wo man immer Spaß hat und wo man nicht in die Schule muss und mhm. alles Schönes und immer Sommer <lacht> und so weiter. Und wir wollten den auch Europa zeigen, ganz einfach. Ja. Und zuerst, wir waren in Vereinbarung mit Firma nach Headquarter zu gehen, nach München. Das hat leider dann nicht geklappt. Und wir haben es als Chance genommen, aus Familie. Ja. Und ja, meine Frau hat, hat mich wirklich Riesenchance gegeben, meine Karriere weiterzuentwickeln und hat sieben Jahre, ich sag mal, in Einführungszeichen geleidet äh, oder hat mich Raum gegeben. Und ich habe im Sommer ge gesagt, gut, Schatz, jetzt hast du Chance äh, und jetzt kannst du dich auch karrierenmäßig weiterentwickeln. Äh, sie ist eine Anwältin und hat ein Büro äh, weiterhin in Slowakei und sie hat zwar fleißig gearbeitet von Shanghai von Ferne immer aber jetzt kann sie wirklich zu den zu den Gerichten und zum Gefängnis und so weiter und jetzt realisiert sie sich ein bisschen und ich habe ich ich habe die Rolle von Hausmann übernommen oder jetzt modern sagt man Sabbatical also <lacht> Genau. Für, für die Rolle Hausmann äh, schäme ich mich überhaupt nicht. Es ist, es ist extrem äh, spannend, äh, mit Kindern Zeit verbringen, äh, die äh, die begleiten, die täglich in die Schule oder ab diese Woche, deswegen ist es jetzt so früh äh, und ich habe ich habe unseren äh, Termin bisschen nach vorne geschoben, weil Kinder haben diese seit dieser Woche Online Learning again.
0: Ja. Yeah.
1: So. Die, die werden heute per, per Zoom wieder in die Schule. Ja. Äh, und äh, ja, es ist, ist extrem spannend. Die Frau ist, ist äh, unter die Woche in Kanzlerei in Nordslowakei, so also 250 Kilometer weg. Mhm, und äh, <lacht> ja, und ich habe äh, die ganze Woche hier an den Steuer in Hand. Ja. Aber mache mache auch viele Schulungen natürlich. Ich, ich mache meine Strategie, Innovationsschulungen, Talentmanagement und so emotionale Intelligenz. Und äh, ja, ich habe ich hab mich für Zukunft, die kurze Zukunft, gerade habe ich mich eingeschrieben für einen Erziehungskurs, einen okay. Parenting-Workshop. Äh, der findet in den kommenden zwei Monaten statt. Also da freue ich mich unheimlich. Uh, ja, meine Tochter wird langsam zehn und uh, somit uh, Teenage is approaching <lacht> und ich will da ein bisschen nachrüsten. Naja, und dann mache ich meine, meine Hobbyschulungen aus uh, Psychologie und Gehirn und so. Naja, und, uh, und zukünftig uh, haben wir überlegt, was machen wir weiter. Wie gesagt, ich habe die Chance meiner Frau gegeben die hat trotzdem in, in September entschieden, gut, also sie, sie, sie ist nicht in den Karrieren äh, Löwe äh, und sie sagte, ich, ich sollte mich doch eine Stelle in einer Metropole in Europa suchen, ja. äh, wo wir auch unsere Kinder
0: weiterhin in internationalen Schulen äh, also erziehen können und mit deinem Background ist, denke ich, das ist auch nicht, nicht schwer, oder? Ja, es, ja ich habe ich habe in Oktober ein
1: paar Vorstellungsgespräche geführt und ab Februar kann ich, werde ich in der Nähe von Stuttgart anfangen. Ah, da bist du äh, näher gekommen. Ja, 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 ja. Cool. Also, ja, ich freue mich schon. Es, es ist eine ganz, ganz spannende Aufgabe, einen globalen Engineering aufzubauen. Ganz spannend. Also da, da werden meine Schritte weitergehen und ich hoffe, ich kann auch meine Erfahrungen von China jetzt hier in Europa umsetzen und jetzt äh, wieder die, die Vorurteile, die, die wir äh, in Kopf haben, wieder jetzt zurück äh, in Europa. Für die Europäer, für die alte, langsame, undynamische Europäer. Äh, ich hoffe, die Schubladen kann ich wieder öffnen und äh, die Vorurteile auf den Prüfstand stellen. Ja. <lacht> und das ist, das ist vielleicht das, das Weitere äh, zu empfehlen: äh, den Vorurteilmanagement. Ja, die Vorurteile ja. hat jeder Mensch im Kopf. Ich habe die genauso wie, wie alle anderen gesunden Leute. Und es geht nicht um Abschaffung von, von Vorurteilen oder Unterdrucken. Man sollte mit Vorurteilen arbeiten und die Schubladen, wo die Vorurteile gespeichert sind, einfach öffnen und auf Prüfstand stellen. Das ist das ist ganz wichtig. Und wenn man so offen ist und äh, und kann äh, mit den Vorurteilen arbeiten, äh, ist man grundsätzlich in China zum Erfolg verurteilt.
0: Ja, Martin, das ist echt eine sehr schöne Unterhaltung, auch für mich als Interviewer. Und äh, das war eine geschickte äh, und auch sehr schöne äh, Mischung zwischen beruflicher Erzählung und auch deine private Erkenntnisse und auch Informationen über dein, dein Leben. Und äh, ich erspare jetzt eine Standard, äh, persönliche Frage, bis auf jetzt eine. Ähm, Du hast ja gesagt, du bist mehr oder weniger äh, überrascht worden und äh, du kannst gut kanntest China nicht. Und äh, bist du jetzt äh, vielleicht mit dieser China-Erfahrung bereit, als, als Coach äh, zu fungieren für eine Situation oder für etwas längere Zeit für einen, der vielleicht dein Podcast-Interview gehört hat und denke, dass du genau der der Coach oder der Mentor sein kannst für ihn, bist du bereit?
1: Also ich habe ich habe jetzt noch noch drei freie Monate von meinem Sabbatical. <lacht> also da ist es da ist es definitiv unproblematisch und ich bin auch in Verbindung mit mit Firmen äh, die die mich auch auch angehen. Äh, das ist natürlich da bin ich offen. Äh, und auf Februar wie gesagt werde ich werde ich tätig äh, bei einer Firma und inwieweit wird das dort möglich, ja, müssen wir schauen. Ja,
0: ja so, so, so weit, wie es äh, zeitlich passt. Ja. Die, die Erfahrungen werden
1: bestimmt an die Firma weitergegeben. <lacht> die Erfahrungen gehen nicht jetzt irgendwie unten. Äh, und es ist auch ein Mittelständler, also definitiv. Und die Firmen haben eine riesige Zukunft in China. Man muss es halt... Richtig in Hand nehmen und richtig umsetzen.
0: Ja, ja, ja. Hast du vielleicht noch einen weiteren Experten, China-Experten, wo du in Shanghai oder wo kennengelernt hast, aus Deutschland oder aus, aus Slowakei wie du, der mein Gast sein kann? Ja, ja, schon. Äh,
1: vielleicht nicht aus Deutschland oder aus, aus Slowakei. Ich, ich hätte, ich hätte einen Freund, der ist aus Österreich.
0: Ja, die sprechen ja auch Deutsch, weil mein Ziel ist, ja die da erst auf Deutsch zu gestalten für die KMUs. Ein bisschen die, das ist so ein bisschen die, die Nische, die ich jetzt besitze. Und das wäre natürlich super.
1: Ja, das, das, das wäre, das wäre ich die Firma ist für mich ein, definitiv ein Hidden Champion. Ja. Das ist Firma, die hat es geschafft. Die hat es cool. in China wirklich auf den Platz 2 gebracht. Also die sind auf dem wirklichen China-Markt Nummer zwei. Was ist für ein Westunternehmen extrem gut? Das ist, ist die Firma Keba, die macht mhm. Steuerungen für Spritzgussmaschinen, aber auch für andere. Und die haben es richtig gut gemacht. Und der Kollege war auch über sieben oder sogar neun Jahre war er in China. Mhm. Und er ist vor einem Jahr zurückgekommen nach nach linz und äh, der kann bestimmt vielleicht ja ich, ich spreche
0: ihm an <lacht> das wäre cool ja, ja. ich äh, befürchte unsere unterhaltung geht langsam zu ende und äh, deine kinder äh, werden jetzt auch langsam auch wieder aufstehen und äh, ich bedanke mich äh, für deine Zeit äh, für die kurzweilige Unterhaltung ich habe mich sehr gefreut
1: danke sehr danke Shiann schöne Grüße
0: auch wir sehen uns
1: wir sehen uns. Danke. Auf Wiedersehen. Ciao.